Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Whoa. How long do you want to drive? Quart. Okay, toppen. Det är lagom. Vad sa du? Ja, det är lagom. Vad Det är lagom. Välkommen till Nattluft. Med mig, Gabriella Lahti. Och dagens gäst. Hans Göran Aro, men jag kallas för Hasse. Aro. Var sitter vi just nu? Nu sitter vi i TV4-huset i Stockholm. Degeludsvägen i deras personalmatsal. Varför är vi här så tidigt på morgonen? Därför jag har sänt den här morgonen. Jag har en krimkvart varje onsdag mellan kvart i åtta och åtta. Vad händer under den här krimkvarten? Det är, ja, det är som, vad kan jag säga, fråga doktorn fast det är krim. Jag väljer ett fall, ett case som jag tycker är intressant av någon anledning. Eh, aktuellt eller för att det jag bara tycker är intressant och så berättar jag om det. Vad pratade ni om i morse? Knutby-mordet eller Knutby-skjutningarna, Knutby-dramat kanske man ska säga. Det är ju otroligt intressant. Hur mycket kan du om brott och straff? Eh, alltså jag kan mer om brott än om straff om man säger så. I've never killed anyone who didn't partially deserve it. Straff är ju mera juridik och det är ju inte, inte riktigt min... Man kan vara intresserad av brott av två skäl. Eller av flera skäl kanske, men två huvudskäl. Det ena är att man är juridiskt intresserad och tittar på de juridiska aspekterna. Det är inte jag så intresserad av. Det andra som jag tycker är intressant det är moral. Jag tycker att alltså, brott speglar vår moral. Och de brott som är brott och vad som anses som brott speglar samhällets moral. Och det där skiljer sig över tiden. Det som vi idag anser är brott är en åtspegling av de moraliska värderingar vi har idag. Och förut, förut hade man andra brott, ta till exempel abort till exempel, det var olagligt förut och idag är det lagligt. Och det beror ju på att, att vår moral har förändrats. Okej, okay. jag kommer behöva en paperklipp, en batteri, ducktejp, två wires och en jar av mayonnaise. Vad skulle du säga att du är mest känd för i Sverige? Jag är mest känd för att jag har varit programledare efterlyst i 23 år. Det är jag mest känd för. Kommenterar folk fortfarande det när de träffar dig på gatan? Ja, det gör de. Det, och det kommer aldrig att försvinna tror jag. Och kanske det kommer en ny generation. Men har man hållit på så länge som i 23 år, då har man ju liksom typ tre tv-tittargenerationer har man ändå varit med om. Så att det är liksom, det, det blir rätt många med åren. Varför slutade du? För att, ja det är en bra fråga, alla mina stora beslut i livet är känslomässiga. De går så här fort. Däremot handla och bestämma vad jag ska för mat. Det kan ta timmar att bestämma. Och det här var ett känslomässigt beslut. Det hände saker på min arbetsplats. Kombinerat med andra känslor som gjorde att jag bara, bara bestämde. Nej jag hoppar av, jag slutar. Och det var ett ganska snabbt beslut. Sen vaknade jag upp. De veckor efteråt. Det blev ganska, det blev ganska, det blev ganska 
rörigt där under den perioden. Det blev besvikna och det pratades och det blev stor fest och det var ja, det blev ganska rörigt så att man hann liksom inte känna efter. Men sen någon vecka senare vaknade morgon och tänkte bara, vad skönt. Det är över, jag är klar. Inte för att jag var trött på det, eller det var jag nog, visar det sig i slutändan, men mera som, jag var klar jag var färdig, som ett äktenskap man har varit gift i 23 år och så inser man plötsligt en dag att nej men vi ska nog inte vara ihop längre och så går man skilda vägar som vänner så var det Vad gjorde du innan efterlyst? Jag började, jag gick i journalisthögskolan när man ser tillbaka på sitt liv så kan man se så här små punkter när livet förändrats fullständigt, en sån för mig var en lördag morgon när jag vaknade och hade fått ett brev det här är så länge sedan som delade ut brev på lördagar då, så ni förstår det här, vi pratar 1800-tal så eh, då låg det ett brev från eh, journalisthögskolan i Stockholm på halvgolvet och jag visste att där låg det ett besked huruvida det hade kommit in eller inte så att jag tog upp det här brevet la det på köksbordet, kokade för kaffe fixade frukost, satte mig ner och så öppnade jag brevet och det var en ganska kort text jag såg inte, jag såg bara ett ord i den här texten som lyste, som blinkade och där stod det antagen. Och det blev en stor förändring i mitt liv. Och jag, så skolan och sen så gjorde jag praktik i Västerås på lokalradion för jag ville jobba med radio. Och sen så blev, det, blev jag kvar där och sen så Radio Stockholm och sen det här med tv var mer en slump som eh, eh, ramlade över mig men som egentligen inte var planerat som egentligen inte var någon, det låg inte i min livsplan om jag nu hade något. Jag har den här visionen om att på 80-90-talet så var det så här, då ringde telefonen och så var det någon som sa Nu har det hänt en grej och sen så sprang du ut i morgon och så bytte du om i en taxi och hoppade in i en helikopter och sen började det. Var det så? Ja, du helikoptern. Det fanns aldrig. Jag ska inte vore det en helikopter. Ja, men så var det ju. Det värsta samtalet jag fick var en natt mot lördag. Jag jobbade på Radio Stockholm och jag, mitt vick hade gått ut så att jag skulle, och sen skulle jag åka på måndag skulle åka till Australien. Så jag hade slutat jobba. På lördag morgon eh, ganska tidigt så ringer min chef på Radio Stockholm Pelle Törnberg och säger att det, det har hänt något fruktansvärt. Olof Palm är mördad. Och då sa jag till Pelle sluta. Han visste ju att jag hade haft avskedsfest. Han visste ju att jag liksom skulle åka iväg och jag tyckte det var ganska dåligt skämt. Så jag la på luren och gick och la mig igen. Men sen så kunde jag inte somma om, för det var en grej där som gnagde. Han hade sagt, Olof Palme är mördad. Man sa aldrig Olof, man sa bara Palme. Det var bara Palme, Palme, Palme. Så att jag tänkte att det där... Ja. Så jag var tvungen att ringa tillbaka, är det sant? Ja, det är sant, sa han. Och då kastade jag mig iväg typ. Duschade hissen och drog iväg. Tror du på godhet och ondhet? Absolut, det tror jag. Och det, det, är en, det är en övertygelse som har vuxit vuxit de här åren jag tror att alltså det är, vi är alla goda onda vi gör alla goda och onda val när vi gör onda val det kan ju, behöver inte vara stora grejer men ondska behöver ju inte vara liksom liv och död men alltså vi ljuger, vi trixar och fixar vi är otrogna vi skolkar och sånt där då, då gör vi ju onda val och, och vi vet när vi gör dem att det här, det här är inte okej okay egentligen men man väljer av olika skäl att göra det så det är ett medvetet val och så gör vi goda saker också. Och vi är alla summan av våra val, tror jag. En del val, en del människors val är så avgörande att det goda de gör uppväger inte det. Så att de är onda.
Finns det någonting som stör dig riktigt, riktigt mycket? Det som stör mig mest av det som händer är den uppvaknande nymoralismen. Och att moralisterna plötsligt har tolkningsföreträde. Jag vet inte riktigt när det började, men det har kommit över oss. Som jag sa så, mina värderingar formades på 70-talet och då var det precis tvärtom. Då skulle allting ifrågasättas, särskilt moralen, särskilt liksom den religiösa moralen, den sexuella moralen, den politiska moralen, allt skulle ifrågasättas. Det gick väl lite väl långt kanske i vissa avseenden, men jag tycker det var en sund grundinställning. Nu är det precis tvärtom, nu, blir, nu är det moralen som styr, nymoralismen styr och, och plötsligt ska vi alla inrätta oss efter en mall. Och det finns saker man inte får göra, man får inte röka, inte för att det är farligt utan för att det är de som inte röker är moraliskt överstående och de bestämmer det och man får inte ha vissa politiska åsikter. Jag tycker att det är liksom, tonläget har blivit mycket hårdare, det offentliga tonläget har blivit mycket hårdare och mycket, de som säger sig stå för valfrihet och alla människors lika rättigheter går väldigt ofta över gränsen själva i sin, i sin sina attacker mot dem som de inte tycker tycker som dem. Och det där jag har svårt för den här moralismen. Twittrar du? Nej. Vad fint du då? Ja, när det kom så jag är inte liksom en early adapter direkt. Så när jag bestämde för att jag skulle twittra, det är ju någon som har snott mitt namn redan. Jag tänker fan inte twittra under ett annat namn. Vad gör dig riktigt lycklig? Oj. Det är det man ska säga. De små sakerna i livet och sådär. Uh, ja. Riktigt lycklig. Jag menar, alltså när jag alltså när jag reser, när jag är långt borta. När jag, när jag går vilse i några basarer i något land som jag knappt kan stava till. Då är jag ganska lycklig. Vad saknar du mest från efterlyst det här livet- efter, efterlyst. Jag saknar möjligheten att när någonting händer gå in och slänga ut allt vi har planerat och börja om. Nu gör vi det här. Att liksom få ta del, bli, bli en del av ett skede, det kan jag sakna. Vad ska du göra resten av dagen? Ja, nu har jag jobbat. Så att nu är jag klar. Så att när vi är klara här ska jag åka till Kiev byta lite garderobsgrejer som jag köpt. Tack för idag. Tack, tack. Du har lyssnat på Nattluft med mig, Gabriella Lahti och dagens gäst Hasaro. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.